0: Ich spreche heute mit Joshua Tree, einem der, wenn nicht dem, erfolgreichsten deutschen Self-Publisher im Science-Fiction-Bereich. Seine Titel zieren regelmäßig die Bestsellerlisten auf Amazon in den verschiedensten Science-Fiction-Genres und ich freue mich sehr, dass er heute virtuell bei mir sein kann. Hallo Joshua.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du bist eigentlich studierter Kommunikationswirt, habe ich gelesen.
1: Ja, das ist so halb korrekt. Also ich habe so einen Hybridstudiengang gemacht aus Kommunikationspsychologie, Kommunikationswissenschaften und so ein bisschen BWL.
0: Wie kommt man da zum Schreiben?
1: Ich habe im Zuge des Studiums schon angefangen, als Journalist zu arbeiten. Das habe ich erstmal bei der Deister und Weser Zeitung, das ist so ein Regionalblatt im Weserbergland, dann war ich mal eine Zeit lang bei der bildzeitung Das war eigentlich ein Praktikum, weil ich im Studium gefragt hatte, ja, wenn ich so im schreiberischen, journalistischen mal was machen will, wo soll ich denn hingehen, wo werde ich gut ausgebildet? Dann sagten die tatsächlich bei der Bildzeitung Was dann sehr witzig war für mich, weil ich die immer so ein bisschen verächtlich angeschaut habe. Aber was rein das Lernen angeht, das Journalistische und so die Erfahrung, überall so Zugang zu haben, also im Landtag, bei verschiedenen Firmen, war das super spannend. Also da wurde man gut ausgebildet auf jeden Fall. Und ich wusste, dass ich nicht Journalist bleiben will auf Dauer. Aber das war eine tolle Erfahrung und da bin ich dann so ans Schreiben gekommen und ich habe als Kind schon immer Geschichten geschrieben. Also am Anfang habe ich gemalt und mussten meine Eltern das schreiben, was mir dazu einfiel, weil ich ja noch nicht schreiben konnte. Und später habe ich dann immer so ein bisschen kreatives Schreiben als Kind gemacht und dann habe ich am Ende des Studiums angefangen an Pilgrim zu schreiben, an der Fantasy Trilogie. Und das hat mich dann über mehrere Jahre begleitet. Da hatte ich noch gar nicht so das Ziel, überhaupt in, im Romanbereich Fuß zu fassen, sondern eigentlich im Ratgeberbereich. Also ich habe als Dozent gearbeitet, lange Zeit im großen Seminarhaus und habe da auch eigentlich so meine Zukunft gesehen, habe Supervision gegeben, so Teamcoaching und habe dann auch einen Ratgeber geschrieben, der dann bei Ulstein Allegria rauskam. Das war eine ganz, ganz spannende Zeit weil es so lange gebraucht hat, dieses Buch zu schreiben, ich es mit meinem Bruder zusammengeschrieben habe. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwie in den Fiction-Bereich zu gehen. Und hatte aber auch Lust, mal was Einfacheres zu schreiben. Also einfacher im Sinne von nicht immer recherchieren zu müssen, äh, das immer umzustellen in ganze Zeit, sondern einfach mal so ein bisschen die Fantasie fließen zu lassen. Und deswegen war Pilgrim so ein bisschen so ein Freizeitprojekt von mir. Und ist dann später so ein bisschen durch Zufall im Rahmen der Weltreise zu einer Idee geworden, was daraus zu machen.
0: Und wie war dann der Schritt von diesem Seitenprojekt, Hobbyprojekt sozusagen, tatsächlich in die Veröffentlichung zu gehen für dich?
1: Das war so ganz unromantisch äh, Geldsorgen eigentlich, die mich dahin gebracht haben. Äh, was man ja erstmal gar nicht nimmt, denkt man gar nicht.
0: Da denkt man nicht, dass, dass das Schreiben einen da tatsächlich irgendwie rausbringt aus Geldsorgen, eher rein normalerweise.
1: Ja, normalerweise schon. Aber ich war ja auf Weltreise mit meiner damaligen Partnerin. Und da sind wir mit dem Motorrad in die Mongolei gefahren und haben auch wirklich sparsam gelebt. Also da hatte ich meine Lebensversicherung gekündigt und alles irgendwie zu Geld gemacht, was ich besessen habe bis halt wirklich nur noch das Motorrad und was da drauf war, mein Besitz war. Ja, da haben wir irgendwie von 1.000 Euro im Monat gelebt, zu zweit. Das geht dann ganz gut irgendwie in Usbekistan oder solchen Ländern oder Iran, da ist ja alles sehr günstig. Irgendwann so nach zwei Jahren ging das aber nicht mehr, dann war dann das Geld alle und wir mussten noch zurückfliegen nach Deutschland, also die Tickets bezahlen, da wieder Fuß fassen. Hat dann hatten wir irgendwie noch 3.000 Euro für alles, also wirklich nicht viel. Und dann dachte ich ja, eigentlich möchte ich gar nicht nach Hause, ich würde eigentlich gerne weiterreisen, aber dazu müsste ich ja irgendwas haben, womit ich Geld verdienen kann, unterwegs, wo ich nicht ortsgebunden bin. Und was mir vor allem Spaß macht, weil ich mich wirklich nur für Sachen begeistern kann, wo ich sage, ja, da habe ich wirklich Interesse, das macht Spaß. Und dann ist mir eingefallen, ah, ich habe ja diese Fantasy-Trilogie noch liegen, aber Ulstein wollte die nicht haben, die wollten von mir einen neuen Ratgeber, aber keinen... Also wenn im Ratgeber bleiben, aber nicht in die Fiction-Schiene gehen. Und dann dachte ich aber, ich habe ja Pilgrim geschrieben. Das fand ich auch ziemlich gut, hatte dann ein paar Testleser. Und die fanden das auch gut. Dann dachte ich, okay, probiere ich mal. Aber wenn es Ulstein haben wird, also ich würde wenn einen Großverlag nehmen. Und ich möchte nicht einen kleinen Verlag veröffentlichen. Das hat für mich ausgeschieden. Und dann habe ich gedacht, okay, Self-Publishing... Da habe ich mal drüber gehört, aber wusste nicht so richtig, was das ist. Und dann habe ich die Self-Publisher-Bibel von Matthias gelesen und habe mir so die Rankings angeguckt und gesagt, wow, da gibt es ja welche, die wirklich viel verkaufen und 70% davon auch behalten von den Einnahmen. Das kannte ich ja gar nicht. Das, ich war ja immer so bei 7% vorher. Und dann dachte ich, hey, warum nicht? Ich habe das fertig, das Buch. Also die drei Bücher waren es ja damals noch. Ähm, Probiere ich das einfach aus. Und so habe ich das ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Ich bin aber dran geblieben und habe dann geschaut, okay, was sind so die Fehler und habe viel andere Autoren angeschrieben und auch einfach Fragen gestellt und habe dann auch viele wertvolle Tipps bekommen und das dann einfach nochmal neu versucht in meinem Lieblingsgenre, was ich auch lese, was die Science Fiction ist und habe dann angefangen Science Fiction rauszubringen und das hat dann auch funktioniert zum Glück recht schnell.
0: Das heißt, du hast dir... Diese Strategien, wie du das Self-Publishing machst, tatsächlich ordentlich zusammengelegt. Du hast nicht einfach gesagt, du, ich habe hier ein Buch und jetzt bringe ich das raus und über Amazon und so, sondern du hast das richtig durchgeplant.
1: Ja, also bei der, bei Pilgrim war es so, da hatte ich das zwar alles gelesen bei der Self-Publisher-Bibel, ähm, habe aber noch so Feinheiten nicht gewusst. Also ein gutes Cover heißt noch nicht, dass das Buch gut läuft. Das Cover muss halt in das Genre passen, in die Unterkategorie, in die Lesergewohnheiten. Und man kommt ja schnell als Autor in die Falle, dass man denkt, okay, das ist jetzt mein künstlerisches Werk. So sieht das Cover aus, so sollte es aussehen, weil das passt zu der Story. Und am Ende ist es aber an den Lesergewohnheiten vorbei. Die sehen dann das Cover, das passt nicht in die Lesegewohnheit und dann fliegt das Buch raus. Und das sind so die Feinheiten die ich dann nach und nach gelernt habe. Und ich habe auch vor allem gelernt, so persönliche Ansichten und Meinungen hinten anzustellen und tatsächlich darauf zu vertrauen, dass andere Leute, die schon da sind, wo ich hin will, das besser wissen und man sich da einfach mal nachrichten kann. Hast du da
0: ein Beispiel für?
1: Ähm, für eine Person, nach der ich mich gerichtet habe oder für Tipps, nach denen ich mich gerichtet
0: habe? Für etwas, für so eine Idee, die du hattest, so und so möchtest du das oder so und so sollte das sein und jemand hat dir den Zahn gezogen
1: sozusagen? Ja, also das ist vor allem das, das Cover, was ich schon angesprochen hatte, ähm, da wirklich zu schauen, wie sehen die Cover denn aus in den Top Ten von der Kategorie, wo ich rein will und in dem Bereich was Neues zu machen und gleichzeitig dabei zu bleiben, was da gut funktioniert und ähm, nicht zu sagen, ich will jetzt alles anders machen, weil das war immer so mein Anspruch, ich bin... Künstler, ich mache das und das und ich möchte auch meine Note da irgendwie reinbringen, aber das so ein bisschen runterzufahren und das zu machen innerhalb eines bestimmten Rahmens, das war wirklich ein super hilfreicher Tipp, auch was so Klappentexte angeht, einfach kürzer zu sein, ähm, nicht zu versuchen, die ganze Story irgendwie reinzubringen, sondern oft darüber zu schlafen, äh, das hat wirklich gut funktioniert. Ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Tipps, die ich bekommen habe.
0: Du hast auch direkt mit Serien angefangen oder mit Reihen. Hat das auch was damit zu tun, den Erfolg zu planen, meine ich?
1: Ja, ich habe überlegt, also ich hatte eine Serie von dem Andreas gesehen, Andreas Suchanek, ähm, Helios 4, 2265 heißt sie, glaube ich. Und da habe ich mal reingelesen, weil ich sehen wollte, okay, was gut funktioniert gerade, was da gut läuft. Und ähm, habe dann gesehen, die sind irgendwie nur 100 Seiten lang gewesen und funktionierten gut. Und dann habe ich das gelesen und dachte, okay, das ist, das ist gut geschrieben, das ist kurzweilig, ähm, das könnte ich wahrscheinlich auch. Und ähm, habe dann gedacht, okay, während der Reise ist wahrscheinlich gut, auch was Kürzeres zu schreiben, dass ich diese Veröffentlichungsintervalle einhalten kann. Weil ich ja auch mitbekommen hatte, dass es gut ist, regelmäßig in relativ kurzen Abständen zu veröffentlichen im Self-Publishing. Also da können wir nicht irgendwie einmal im Jahr ein Buch rausbringen. Und da habe ich gedacht, so eine Serie ist ja eine gute Sache. Und da hatte ich auch gleich eine gute Idee inhaltlich, die mich dann nicht mehr losgelassen hat, wo ich dachte, okay, das könnte eine richtig lange Story werden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich auch eine Serie. Und ähm, ja, habe dann angefangen zu schreiben und dachte, okay, so ist auch motivierend, wenn ein Buch kürzer ist am Anfang und man weiß, okay, ich kann es schaffen in einem Monat. Ein so ein Buch fertig zu schreiben. Heute geht das auch mit längeren Büchern, aber damals war ja das, der Schreibfluss einfach noch nicht so sehr da.
0: Und wie lang sind deine Bücher jetzt ungefähr? Oder wie lange waren die ersten und wie lang sind die jetzigen?
1: Also, die Behemoth-Bücher waren um die 150 bis 200 Seiten. Und jetzt habe ich immer so 400 Seiten, so 80.000 bis 100.000 Wörter.
0: Ich habe mal durchgezählt. Äh, alleine im Jahr 2019 sind zehn Bücher, wo dein Name draufsteht
1: oder mit draufsteht, rausgekommen. Wie? Ja, also das ist einmal dadurch möglich, dass zwei davon waren ähm, Kooperation mit meinem Bruder. Das war das Signal 1 und 2. Und das waren natürlich nur halbe Bücher. Also müsste man eigentlich sagen, es waren neun und dann äh, Dark Invasion, obwohl die nee, Dark Invasion war 2018. Ja, also eigentlich waren es neun, wie ich muss mal gerade überlegen. Also es war Vernichtung 1 bis 3, die habe ich in Rekordzeit geschrieben, muss ich dazu sagen. Also ich habe teilweise bei Vernichtung 10.000 Wörter am Tag geschrieben. Also davor war immer so 6.000 mein, mein Rekord, was so Tageslimit angeht. Und da war ich wirklich so im Flow. Da habe ich auch wirklich zehn Tage, also den dritten Teil habe ich in zehn Tagen geschrieben und auch nichts anderes gemacht habe ich wirklich von morgens bis abends nur geschrieben.
0: Gerade wenn man reinschreibt, muss man die ja auch durchplanen vorher. Man muss ja wissen, was, wann, wo, Spannungsbögen und so weiter und so
1: fort. Ja, ähm, das mache ich immer so Hälfte, Hälfte. Also ich plotte vor, dass ich, also ich weiß meistens genau, wo ich hin möchte. Und dann habe ich so Stationen, die halt auf der Grundidee aufbauen. Also die Grundidee geht immer los mit was wäre, wenn. Also so wie bei Vernichtung wäre es halt, okay, was wäre, wenn zwei Alienrassen in unserem Orbit auftauchen, sich gegenseitig bekämpfen und uns gar ignorieren dabei. Also wir wie so ein Kollateralschaden werden. Und darum spinnt sich dann die ganze Idee, okay, was könnten das für Aliens sein? Äh, was könnte der Hintergrund des Konflikts sein? Und das plane ich dann schon alles durch. Und dann plane ich auch die Charaktere durch. Das ist ja bei mir mal so ein Fokus, die Charaktere. Und dann darf sich aber trotzdem noch viel verändern. Also auf dem Weg dahin merke ich dann oft, okay, es wäre es besser, in die Richtung abzubiegen oder die Idee noch mit reinzubringen. Den Raum lasse ich dafür auch offen.
0: Aber was nicht passiert, sind dann wahrscheinlich viele Überarbeitungen im Sinne von, ah, das funktioniert nicht, jetzt muss ich doch nochmal den ganzen, ganzen dritten Akt umschreiben oder sowas.
1: Nee, das passiert bei mir gar nicht mehr. Das, ähm, dazu habe ich schon... Wahrscheinlich zu viel Routine auch, dass wenn ich das durchplane und so meine Ideen habe, dann funktioniert das meistens auch. Manchmal ist es so, wenn ich noch eine Wendung reinbringe, ähm, die gerade passt, wo ich dachte, ah, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber die würde jetzt gut passen, dass ich dann nochmal rückwärts im Skript gehe und ein paar Hinweise einfüge, so ein paar Veränderungen vornehme, dass das dann auch flutscht, sage ich mal.
0: Mhm, mh. Spannend, spannend, spannend. Du hast schon gesagt, du hast mit Fantasy angefangen, du bist aber in der Science-Fiction zu Hause. Wer sind deine Einflüsse?
1: Meine Einflüsse, also mein Lieblingsautor, was so das Schreiberische angeht, ist Dan Simmons, definitiv. Also ich halte Hyperion für das beste Science-Fiction-Buch, was je geschrieben wurde, mit Endymion zusammen. Das ist literarisch einfach ganz, ganz, ganz oben. Das ist philosophisch, das hat Tiefe, das ist von den Charakteren, von der Erzählweise her genial. Das ist so ein Autor, der mich ein bisschen neidisch macht, im positivsten Sinne. Und ähm, das wäre in der Fantasy dann zum Beispiel Ted Williams. Das lese ich auch und staune immer, wie man Wörter so gut aneinandersetzen kann und zu solchen Stories verdichten. Den größten Einfluss allerdings, da ich mir so eine Ebene wie Dan Simmons noch zumindest gar nicht zutraue, ist Peter F. Hamilton. Der hat eine sehr saubere und einfache Prosa, die ich auch mag. Und der entwirft großartige Welten, großartige Zukunftsszenarien, und denkt die auch immer gut in so gesellschaftliche Kontexte um. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der ja mein größter Einflussfaktor ist und war. Auch wenn der eine Sache, wenn der eine Sache hat, die mich stört tatsächlich, das sind diese langen Exposés. Also, dass man immer zwei, 300 Seiten braucht, in, in die Bücher reinzukommen. Und da habe ich halt versucht, das anders zu machen. Ich sage immer gerne zu Freunden, ich bin eher so ein Netflix-Autor. Also, ich versuche die Sachen so ein bisschen, dass man schneller reinkommt, weil meiner Einschätzung nach wird weniger gelesen, weil es eine größere Hürde ist, in ein Buch reinzukommen, als in eine, eine TV-Serie. Da schalte ich den Fernseher an, das geht gleich los und ich lasse mich berieseln. Und bei einem Buch ist immer so, das kenne ich auch von mir selbst, da muss ich erstmal warm werden. Da muss man sich quasi hinsetzen, man fängt an zu lesen, muss erstmal dabei bleiben, weil kein Buch ist sofort super spannend. Man muss ja erstmal mit den Charakteren mitkommen und hat halt kein Gesicht dazu, direkt wie im Fernsehen. Deswegen ist da die Hürde ein bisschen größer und ich finde es einfach gut, wenn man so ein bisschen mit der Zeit mitgeht und gleich in die Handlung springen kann. Also nicht so 200 Seiten sich Zeit lässt, um erstmal ganz viel zu erzählen.
0: Ich bin selber großer Science-Fiction-Fan und rede gerne und viel und ausgiebig über Science-Fiction. Aber jetzt die Frage an dich, was fasziniert dich besonders an der Science-Fiction als Genre?
1: An der Science-Fiction als Genre interessiert mich am meisten diese Was-wäre-wenn-Fragen. Also dass man nicht, wie in der Fantasy, ich finde ja Science-Fiction und Fantasy haben sehr, sehr viel gemeinsam, aber das ist ja erstmal ein anderer Punkt, dass man von einem Punkt A, der für alle Leser gleich ist, ausgehen kann zu einer Was-wäre-wenn-Frage in die Zukunft. Ähm, das finde ich ganz, ganz spannend. Also wir sind alle am gleichen Startpunkt und können dann in der Science-Fiction ganz verschiedene Wege einschlagen, also ganz viele Zukünfte erkunden. Geschichte ist ja wie ein Baum, der sich immer aufästelt und es geht immer an einem Ast lang, aber es ist ja ein Trugschluss zu denken, es musste so kommen, weil... Sondern im Nachhinein denkt man immer, ja, das passt, weil das und das passiert ist, aber es hätte alles auch ein bisschen anders kommen können. Also hätten ja nur Kleinigkeiten geändert sein können. Also es ist was sehr Flüssiges, Geschichte. Und deswegen finde ich es spannend, in der Schau nach vorne, anders als in der Schau nach hinten, wie in der Geschichte, einfach sagen zu können, okay, alle Äste dieses Baumes erkunden wir und können daraus auch so ein bisschen ableiten, was passieren könnte, wie uns Technologien verändern können, wie Gesellschaften sich entwickeln unter bestimmten Technologien, die wir einsetzen und auch ein bisschen natürlich zu mahnen, also zu gucken, wenn wir eine Technologie haben und wir haben viele technologische Möglichkeiten, da wird in den nächsten 10, 20 Jahren extrem viel passieren, dann ist es gut, da so ein bisschen drauf zu gucken und diese Was-wäre-wenn-Fragen auch zu stellen.
0: Der technologische Aspekt spielt bei der Science-Fiction natürlich eine zentrale Rolle, aber ist er auch das, was dich am meisten daran bindet sozusagen, dass du sagst, mich interessiert, wie bestimmte Technologien sich auf die Gesellschaft oder auf Politik auswirken? Diese Frage eher oder eher so die Frage, wo, wo der Mensch sich noch hin entwickeln kann? Das sind ja auch oft, wenn man Ursula K. Le Guin oder sowas liest, dann ist das eher so der, der zentrale Punkt.
1: Sowohl als auch. Also Technologie interessiert mich immer nur als so ein Ausgangspunkt, also als ein Vehikel dafür, um zu schauen, was passiert da gesellschaftlich? Was passiert mit den Menschen an sich? Das ist natürlich auch so ein bisschen mein Hintergrund, dass es mich interessiert, was sind so die psychologischen Faktoren? Also ein gutes Beispiel ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Mitte des Jahrhunderts die Unsterblichkeit haben werden. Es gibt ja dieses Google-Projekt Calico. Und die haben ja gesagt, 2045 sind sie soweit und die ganzen Google-Töchter sind ja immer sehr, 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 sehr konservativ in ihren Schätzungen. Und ich denke eher, dass die noch fünf bis zehn Jahre früher dran sein werden. Also ich habe mich mit Biotechnologen unterhalten, die da in dem Bereich Ahnung haben und die haben gesagt, niemand weiß, wie nah wir der Sache eigentlich sind. Also das ist nicht mehr so weit weg. Und dann wäre für mich zum Beispiel eine interessante Frage, okay, wenn wir Unsterblichkeit haben, also nicht mehr altern und an einem Alter quasi stehen bleiben und potenziell unendlich alt werden, was macht das mit unserer Psyche? Dann wäre zum Beispiel so ein Gedanke: Okay, dann werden wahrscheinlich extrem viele Angstpatienten die Praxen voll machen, weil wenn ich weiß, ich bin unsterblich, fahre ich wahrscheinlich kein Auto mehr, weil ich könnte beim Autounfall ums Leben kommen. Und da habe ich ja vor allem Angst, was irgendwie meinen Körper bedrohen könnte, weil der eigentlich unsterblich ist. Und was macht es überhaupt mit uns, wenn wir keine, keine Dringlichkeit mehr im Leben verspüren? Also gar nicht mehr wissen, okay, das ist eine endliche Sache hier, die uns alle miteinander verbindet. Ich nutze meine Zeit am besten. Das wird wahrscheinlich wegfallen. Was macht das dann mit uns? Also sowas finde ich ganz, ganz spannend. Und da würde ich dann nicht so viel drauf eingehen, wie diese Technologie funktioniert oder wie die Gene verändert werden müssen, damit das funktioniert, sondern zu schauen, was sind die Auswirkungen davon? Was macht das mit uns persönlich?
0: Spannender Gedanke. Du hast es schon angesprochen, Science-Fiction hat immer sehr viel mit Recherche zu tun, mit sich weiterbilden, mit sich auf dem Laufenden halten. Wie gehst du das an?
1: Also erstmal recherchiere ich online ganz viel zu bestimmten Themen. Es ist ja unfassbar gute Zeit, die wir haben, was jetzt Wissenssammeln angeht. Man kann über Wikipedia hat man eine zentrale Sammelstelle für alles und kann dann die Primärquellen abrufen. Das ist ja fantastisch. Das sind ja Kollegen vor 20, 30 Jahren hatten die Möglichkeit ja gar nicht. Und dann versuche ich mit Fachleuten tatsächlich zu sprechen in dem Bereich. Also ich kenne ganz viele aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Zwei Kollegen helfen mir auch oft. Das ist der Ralf Edenhofer und der Matthias Matting, der auch als Brandon Q. Morris hier schreibt. Die sind ja Teilchenphysiker und Atomphysiker. Die haben natürlich deutlich mehr Ahnung, was den technischen, physikalischen Hintergrund angeht. Und da scheue ich mich auch nicht öfter mal Fragen zu stellen. Und die sind beide auch sehr, sehr hilfsbereit und... Sagen dann, nee, 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 so geht das nicht oder lies mal das. Also das ist immer sehr, sehr hilfreich.
0: Das heißt, deine Vernetzung unter, mit anderen Autoren ist auch relativ ausgeprägt?
1: Ja, also mit ähm, Ralf habe ich ja gerade ein Buch rausgebracht, Erebus und Terror. Das ist gerade erschienen am 1. April. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass viele Testleser, auch langjährige Testleser von uns, nicht unterscheiden konnten, wer von uns welchen Teil geschrieben hat. Das hat uns natürlich gefreut, weil wir haben gegenseitig unsere Bücher gelesen und dann haben wir beide unabhängig voneinander gesagt, ja, das ist ja irre, du schreibst wie ich. Das war, also wir haben uns dann persönlich auch gut verstanden, haben uns angefreundet über die Zeit, treffen uns auch privat häufig und da hat es einfach gepasst. Da war auch der Prozess, also wir arbeiten komplett unterschiedlich, obwohl wir so ähnlich schreiben und das war aber auch spitze, weil wir viel voneinander gelernt haben, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, damit umzugehen, wie jemand das ganz anders macht und das war schön mit dem mit Brandon Q. Morris habe ich zusammengeschrieben. Äh, The Wall, da haben wir dann, das war seine Idee, eine Geschichte von zwei Seiten zu beleuchten, die dann auch gleichzeitig rauskommen und wo die Cover dann auch zusammenpassen, wenn man die Bücher zusammenlegt. Das fand ich eine tolle Idee. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und bei Dark Invasion habe ich dann noch mal mit dem Arne Danikowski und Erich Schreiner zusammengeschrieben, Drew Sparks. Das war auch spannend. Also Kooperation finde ich immer spannend. Äh, mit meinem Bruder natürlich. Habe ich die Trilogie Das Signal geschrieben, das war auch cool. Das war vor allem spannend, weil er ja gar kein Autor ist eigentlich, das ist ja eigentlich Oberarzt und ist aber auch ein leidenschaftlicher Science-Fiction-Leser. Und da war das einfach spannend, so ein bisschen zu sehen, wie so ein Neuling, wenn man ihm ein paar Tipps gibt, da so rangeht und ja, das war toll. Ist immer ein bisschen anstrengend, da so eine Kooperation, macht aber Spaß, man lernt immer was.
0: Wie machst du das, mit einer Kooperation zu schreiben, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also mit Brandon war es ja so, dass jeder sein eigenes Buch hatte. Da musste man sich nicht viel anpassen. Äh, man musste natürlich nur so ein bisschen sagen, okay, ich gehe jetzt gerade in die Richtung und die Punkte, wo sich die Stories überschneiden, dass man die halt gut timet. Und mit Ralf war es so, also bei Erebus und Terror geht es ja um zwei Schiffe, die quasi parallel zum gleichen Ziel fliegen über mehrere hundert Jahre. Und da hat jeder ein Schiff übernommen und dann haben wir geplottet. Also da haben wir wirklich, weil... Da die Handlungen sich wirklich so überschneiden, haben wir früh angefangen zu plotten, auch genau aufzuschreiben, kapitelweise, was passiert hier, was passiert da, wo sind die Überschneidungen, haben auch viel umgestellt, damit es dann gut passt. Das war viel Arbeit, aber das hat Spaß gemacht. Und beim Signal war es so, dass wir ja zwei Zeitebenen hatten. Also ich habe einen Teil geschrieben, zehn Jahre in der Zukunft und mein Bruder hat einen Teil geschrieben, also in der Gegenwart. Und später hat sich das dann so ein bisschen mehr vernetzt, da haben wir dann die Charaktere aufgeteilt mit verschiedenen Schauplätzen. Das klingt aber komplizierter, als es ist. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn dann jeder den Teil des anderen überarbeitet, dann glättet sich das Ganze noch mal so ein bisschen.
0: Okay, das heißt, das ist tatsächlich auch Teil der Aufgabe, dass jeder auch an beiden Teilen, wenn man es so sagen möchte, auf irgendeine Art und Weise mitarbeitet. Ja. Auf Erebus und Terra wollte ich sowieso auch noch ähm, zu sprechen kommen. Erschien am 1.4., also ganz frisch. Ihr arbeitet da gemeinsam, du und der Ralf Edenhofer, die alte Geschichte der Franklin-Expedition auf zur Erkundung der Nordwestpassage, wo die beiden Schiffe Erebus und Terror ja äh, verschollen sind. Äh, ich glaube, die Terror wurde 2016 erst gefunden. Ja. Was hat dich oder was hat euch an dieser alten Geschichte so fasziniert?
1: Also, ich habe ursprünglich das Buch von Dan Simmons gelesen, da, über den haben wir ja schon gesprochen. Terror. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Habe dann viel darüber gelesen. Es geht ja von dem Michael Palin. Ein ganz gutes Buch darüber. Im Englischen. Die Amazon-Serie fand ich übrigens auch sehr, sehr gelungen. Ist ein guter Tipp, finde ich. Und dann habe ich gedacht, ja, wie werden das, wenn es zwei Raumschiffe gibt, die nach was suchen, wo man noch nicht weiß, was ist da überhaupt? Und wie könnte man so eine... Also meine Idee war, so eine Art U-Boot-Thriller aller la Crimson Tide zu machen. Also wirklich diese Beengtheit in einem Raumschiff darzustellen und zu gucken, okay, wie ist das überhaupt, wenn man hunderte Jahre wegfliegt und genau wie die Franklin-Expedition halt aufbricht, um die letzten Teile der Nordwestpassage zu finden und gar nicht zu wissen, ob sie überhaupt gibt. Also das ist ja total spannend. Also zu wissen, okay, das ist ein, eine super lebensfeindliche Umgebung. Also die Nordwestpassage war ja damals so ein bisschen, was der Weltraum heute ist. Also lebensfeindlich, menschenleer, und man wusste, okay, wir haben hier unser Schiff und wenn da irgendwas passiert, gibt es keine Hilfe. Und das einfach zu erkunden, wie wäre das im Weltraum? Und wie wäre das überhaupt für die Teilnehmer psychologisch, wenn sie wissen, dass sobald sie aus dem Tiefschlaf aufwachen, alle Menschen tot sind, die sie jemals gekannt haben. Und auch die Erde nicht mehr dieselbe wäre, wenn sie überhaupt zurück könnten. Und auch zu wissen, wir können wahrscheinlich gar nicht zurück, weil wir gar nicht wissen, ob wir da auftanken können, um wieder zurückzukommen. Und das war so die Grundidee, wie wir darauf gekommen sind. Das war spannend für mich, weil ich ja da gar nicht so viel recherchieren konnte. Ich habe ja sonst, dass ich versuche, alles zu recherchieren. Also wenn ich tauchen habe, dann habe ich tauchen gelernt. Äh, falschem Springen habe ich falschem Springen gelernt. Und äh, wie, wie sind Waffen überhaupt? Wie fühlen sich an? Habe ich mich an Waffen ausbilden lassen? Also das kann ich halt immer, weil ich so Nahzukunftsszenarien habe, sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, das zu lernen und zu recherchieren, persönlich. Und da war das halt komplett anders. Also keiner weiß, wie so ein Tiefschlaf überhaupt funktioniert. Also wird das mit Kälte gemacht, wird so ein künstlicher Winterschlaf, ein Torpor, eingeleitet über Chemikalien, weiß man alles nicht. Und da war es natürlich hilfreich, mit Ralf zu arbeiten, weil der durch seinen... Der ist ja Ingenieur und Physiker. Der konnte natürlich ganz, ganz viel Input geben zu der technischen Seite, wie das technisch aussehen muss und äh, wo die Limits sind. Und daran haben wir uns dann orientiert, zu gucken, okay, wenn es diese Limits gibt, diesen Rahmen, in dem wir uns bewegen können, wie, wie funktionieren dann die Menschen darin und nicht andersrum.
0: Spannend. Äh, du wirst uns wahrscheinlich nicht verraten, ob Erebus und Terror irgendwas finden. Dafür müssen wir das Buch wahrscheinlich lesen, gell?
1: <lacht> das wäre besser, ja. <lacht> okay. Es gibt aber, was ich sagen kann, es gibt zwei Bände. Und der erste Band, der jetzt erschienen ist, behandelt eher die Reise zu einem Zielsystem und eher den Konflikt beider Schiffe miteinander. Und der zweite Teil, der erscheint wahrscheinlich im Mai, der behandelt dann das, was sie finden. Also wir werden auf jeden Fall erfahren, was sie finden.
0: Sehr gut, sehr gut. In der klassischen Verlagswelt und in der klassischen Literaturwelt hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Science-Fiction derzeit ähm, als Stiefkind betrachtet wird. Ähm, ich, also in Deutschland vor allem. Ich habe nicht das Gefühl, während Fantasy relativ hoch gehandelt wird immer noch und sich auch ganz gut verkauft, dass die Science-Fiction den Platz bekommt, der ihr meiner Ansicht nach gebührt. Ähm, woran liegt das, glaubst du? Oder siehst du es genauso oder ähnlich oder nicht? Oder wenn ja, was sind deine Ideen dazu?
1: Ich glaube das gar nicht. Also ich glaube, das könnte so wirken, weil Fantasy überrepräsentiert ist aktuell. Also Harry Potter hat ja so eine Fantasy-Welle unter jungen Leuten ausgelöst, die ja vorher gar nicht da war. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das Lied von Eis und Feuer gelesen habe in diesen alten Blendlit-Ausgaben, diesen grauen, so ganz hässliche Cover hat keiner gekannt und äh, das war irgendwie, das habe ich in der Schule gelesen, sage ich, was ist das denn? Da kannten ein paar Leute noch Rat der Zeit oder so, was ich auch geliebt habe. Aber das war so, da war Fantasy ja noch eine Nische. Das war so ein Nerd-Genre irgendwie. Alle haben Krimis und Thriller gelesen und dann kam Harry Potter und hat das alles geändert. Also auf einmal war Fantasy cool und All Age Fantasy und alle haben das gelesen. Und Science-Fiction hatte ja einen Boom eher so in den 80ern, 90ern. Und ich glaube, das kommt aber zurück durch dieses neue Weltraumrennen, was wir jetzt haben. zur Begeisterung für SpaceX und Tesla. Und da ist einfach so viel gerade in Bewegung, dass ich glaube, das kommt schon. Und wenn man schaut, so Daniel Suarez oder der Mark, wie heißt er, Mark Elstner, Mark Elster, Blackout und so, das ist ja schon auch massentauglich, sage ich mal. Aber was gerade nicht so gut geht, ist, glaube ich, so klassische Space-Opera. Also dieser Entwurf mit Außerirdischen, viel Kravum. Es geht, glaube ich, eher um so technische Themen, um Near-Future-Szenarien und mehr Realismus. Also ich glaube, das ist schon das, was, was eher geht. Ist aber mein subjektiver Eindruck als Science-Fiction-Autor natürlich. Ich kann es jetzt nicht mit Zahlen untermauern, aber das ist so mein subjektiver Eindruck. Und ich glaube, ja, wie gesagt, Fantasy ist sehr, sehr stark durch Harry Potter, durch diesen Boom, den das ausgelöst hat. Und Science-Fiction kommt, glaube ich, jetzt wieder langsam. Weil irgendwie Science-Fiction ist ja schon hier. Also ich habe das Gefühl, in unserer Welt ist sie da.
0: Liest du selbst zeitgenössische Science-Fiction und wenn ja, welche?
1: Kaum. Also wenn ich jetzt lese, dann versuche ich die neuen Klassiker, sage ich mal, zu lesen. Wie jetzt Die Drei Sonnen habe ich gelesen von dem ähm Shishin Yu, das fand ich sehr, sehr gut. Meine Kollegen fanden das alle ganz schrecklich. Ich weiß auch nicht, aber ich fand das toll. Ist also auch
0: hochpolitisch. Hochpolitisch, hochpolitisch
1: hoch. ja, hat mich extrem fasziniert. Auch die technischen Ideen, die da drin stecken. Und die Auflösung des Fermi-Paradoxons durch diese dunkler Waldtheorie, das fand ich genial. Also ich habe ja über das Fermi-Paradoxon alles gelesen und gehört und gesehen, was mir irgendwie in die Finger kommt. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, da hat wirklich jemand eine neue Idee reingebracht, die für mich auch noch extrem stringent hergeleitet ist. Also da war ich wirklich begeistert. Und dann versuche ich natürlich auch von den Kollegen, so viel es geht, zu lesen. Ähm, das schaffe ich nicht immer, aber ich will zumindest von jedem mal ein Buch gelesen haben. Ja, das ist nicht so einfach mit der Zeit, weil ich jetzt ja auch durch die vielen Recherchen so viele Hobbys habe, weil das meiste davon mir gefällt, dass ich dann versuche, neben dem Schreiben auch noch viel davon unterzukriegen. Und ich lese gerne Sachbücher, das ist auch noch ein Problem in Anführungsstrichen. Also ich lese gern Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Da lese ich ganz viel auch früher durch meine Arbeit ist es einfach hängen geblieben. Und dann versuche ich immer so einen Roman zu haben und ein Sachbuch. Und das arbeite ich dann so nach und nach ab.
0: Genug Zeit zu lesen ist ja nie leider. Das stimmt. Du hast selber deine, inzwischen deine Taschenbücher und Hörbücher auch mit in Kooperation mit Verlagen rausgebracht. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl uns davon.
1: Von Belle Epoque wusste ich über. Ähm Brandon auch und dass der halt also dass der Verlagsleiter versucht die erfolgreichen self in den Buchhandel zu bringen und das fand ich ganz ganz spannend weil das ist ja Taschenbücher laufen bei uns ja eh so ein bisschen stiefmütterlich mit sage ich mal wir machen ungefähr fünf bis maximal zehn Prozent des Umsatzes aus und sind dann nicht über den Buchhandel bestellbar und das ist natürlich immer schade gewesen deswegen als ich dann Erfolg hatte das erste Mal. Da war das dann mit Belly Pock auch okay. Dann waren die auch interessiert daran. Und Rubicon, ich weiß gar nicht, ob der Marc Bremer mich angeschrieben hat oder ich ihn angeschrieben habe. Auf jeden Fall kam dann eine Kooperation zustande. Die ging dann los mit Signal 1, also Anfang letzten Jahres. Und ja, das funktioniert fantastisch. Also die Hörbücher laufen da gut. Rubicon ist glücklich, ich bin glücklich. Und so kann das ruhig weitergehen. Und dann habe ich auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr den äh, Lektor von Fischer Tor kennengelernt. Und ja, die hatten mich auch schon auf dem Schirm für eine Zusammenarbeit. Und dann haben wir kurz über eine Idee gesprochen, die ich hatte für ein Buch. Und dann kam das auch gleich zustande, dass wir gesagt ja, da können wir was zusammen machen. Das wird auch so eins der nächsten Projekte, was ich schreiben werde.
0: Interessant ist ja, dass die Verlage dir trotzdem die E-Book-Rechte überlassen, obwohl das ein Großteil deines Einkommens oder des Umsatzes am Buch ausmacht. Ist das schwierig, das mit denen zu
1: verhandeln? Also, mit einem Großverlag wie Fischer Tor geht es nicht. Die kriegen alles. Das ist so. Und ähm, Belle Epoque hat halt so eine eigene Nische und das ist Nebenlizenz. Dass die wirklich Taschenbücher rausbringen von erfolgreichen Self-Publishern. Weil kein erfolgreicher Self-Publisher gibt seine E-Books weg. Also, da muss schon ein großer Verlag dann hinterstehen, wo man weiß, okay, da kommt was bei rum. Die haben wirklich auch Marketing-Power. Da kann man vielleicht noch neue Leser erreichen und die haben auch einfach gute Lektoren, mit denen man gerne mal zusammenarbeitet, um was zu lernen.
0: Und das ist auch deine Motivation, jetzt mit Fischer Tor zusammenzuarbeiten.
1: Ja, definitiv. Es liegt auch mit an dem Lektor, den ich halt sehr mochte und glaube, dass wir einen guten Draht haben. Und ja, da möchte ich einfach was lernen wieder, so ein bisschen mal was anderes ausprobieren. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und man ist natürlich ein bisschen präsenter im Buchhandeln auch, wenn das Buch mal ausliegt. Das ist auch ganz schön.
0: Du hast gesagt, du hast viel Weltreisen gemacht oder bist viel um die Welt gereist. Hat das dein Schreiben beeinflusst?
1: Ja, also schon. Also ich. War vorher immer so sehr auf, auf Sicherheit bedacht und so einen klaren Plan zu haben im Leben. Und das hat sich alles durch die Weltreise aufgelöst. Also wenn man, also wie gesagt, mit dem Motorrad von Deutschland in die Mongolei über Iran und so. Und das waren alles so Sachen, dass ich dachte, oh Gott, Iran, nee. Das ist ja Reisewarnung und alle sagen, fahr da bloß nicht hin, da wirst du weggecasht. Und am Ende waren wir vier Wochen da. Also das Maximale, was mit dem Visum ging, weil es so fantastisch war und die Menschen so nett waren. Wir saßen dann ja im Gefängnis für ein paar Stunden. Und das war total furchteinflößend und gleichzeitig wusste man auch, als das vorbei war, irgendwie, okay, es geht immer weiter. Und wir hatten dann, also auch solche Sachen wie in Kirgisistan mitten im Nirgendwo ist der Reifen geplatzt, bei Tempo 100. Und da wusste man, da war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, wir sind jetzt am, am, am Straßenrand, ich kann jetzt den Reifen runternehmen und gucken, ob das geht. Ging aber nicht, weil der war so ausgehärtet, dass ich den nicht runterbekomme mit dem Eisen und dachte, okay, es gibt immer eine Lösung. Also bisher, wir waren im Gefängnis, wir sind in Usbekistan in Schmuggler geraten, die nachts dann ums Zelt mit Kalaschnikows standen und Sachen verladen haben. Und es ging immer weiter und das passt schon. Und so war es dann auch. Dann kam durch Zufall ein Polizeiauto und hat dann jeden LKW angehalten, der vorbeigefahren ist, hat natürlich, also kam immer nur einer pro halbe Stunde oder sowas, und denen dann gesagt, sie sollen unser Motorrad mitnehmen. Und in den Ländern ist es ja so, wenn der Polizist sagt, hier, mach das, dann machen die das auch. Und die waren auch super nett. Und dann wurden wir 300 Kilometer in die nächste Stadt gefahren mit dem LKW. Das war fantastisch. Und da sind wir in eine Werkstatt gekommen, der hat das alles umsonst gemacht, weil wir auch noch Probleme mit der Wasserpumpe hatten und wollte noch nicht mal Geld haben. Also, es ist irre, wie es immer weitergeht irgendwie. Und das hat mich das schon gelehrt. Und deswegen habe ich auch den Mut gehabt, das mit dem Self-Publishing zu machen und zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert am Anfang, dann machst du einfach weiter und arbeitest daran, deine Strategie zu ändern, bis es halt funktioniert. Und das hat vor allem auch meine Neugier gefördert, also ich hätte früher wahrscheinlich niemals eine Waffe angefasst und dann habe ich in den Philippinen mitbekommen, dass man sich ausbilden lassen kann an dem ganzen Kram und dachte ich, okay, bei der Polizei auch, da wusste ich, das ist wahrscheinlich safe und jetzt nicht irgendwie Halbseiden oder sowas und ja, das sind alles Sachen, die dann total spannend sind, auch oder falsch Springen hätte ich mich nie getraut, das ist so furchteinflößend, wenn man da oben ist und die Tür geht auf und man soll dann da rausspringen, das, das kann man nicht erklären, wenn man es nicht gemacht hat, aber ja, das hat schon die Weltreise mich gelehrt, da einfach viel Vertrauen zu haben und mich auch Sachen zu trauen, die ich mich nicht trauen würde. Und das ist immer wieder gut.
0: Planst du so weiterzumachen, auch jetzt mit dem Self-Publishing, immer mal wieder zu gucken, was Neues kommt und dich mal weiterzuentwickeln? Oder hast du große Visionen, auf die du hinarbeitest?
1: Also die größte Vision, auf die ich hinarbeite, wäre wohl eine Fernsehumsetzung. Ja, da gibt es auch einen Weg aktuell, der sich zeigt. Da kann ich aber noch nichts zu sagen, weil das dazugehörige Projekt noch nicht... Ähm, es ist schon fertig geschrieben, aber das ist alles im Hintergrund äh, in der Mache gerade und da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Und das werde ich erst machen, wenn die Tinte trocken ist. <lacht> also das ist schon der Anspruch da, ja.
0: ja. Interessant, dass du sagst, Fernsehen und nicht Film. Äh, Fernsehen hat ja gerade auch in den, im Science-Fiction-Genre... Ähm, gibt es unglaublich viel im Fernsehen, was umgesetzt wird auf tolle Art, auf neue Art. Auch alte Sachen, die wieder rausgekramt werden, wie The Expanse, das jetzt mhm. ähm, als Serie umgesetzt worden ist, was großartig ist. Ähm, interessant, dass, dass gerade das so eher der Fokus ist jetzt. Das erinnert an die guten alten Star Trek, die guten alten Star Trek.
1: <lacht> ja, gut, dass du das so betonst. <lacht> ja, also ich finde Fernsehen einfach spannender, weil da sind ja mittlerweile große Budgets und auch talentierte Drehbuchautoren. Also wenn man Westworld nimmt zum Beispiel, was die Drehbuchautoren der Nolan und die Joy da geleistet haben, ist fantastisch. Also das, das gucke ich an und denke immer, wow, wow. Und dann bin ich immer erstaunt, was für Haken die schlagen und wie gut es geschrieben ist. Und dann denke ich, okay, wenn Fernsehen solche Möglichkeiten heute hat, mit so einem Budget und dann auch über zehn Folgen was zu erzählen, das wird einfach dem Stoff immer gerechter. Und es gibt so Ausnahmen wie Herr der Ringe, da muss man aber auch sagen, dass die Originalbücher ja groß, großteils aus Landschaftsbeschreibungen bestehen. Und da kann man oder so,
0: daraus, wie man einen Hasen richtig
1: zubereitet. Äh, genau. <lacht> Und da ging das natürlich ein, so ein Buch in den Film zu pressen. Und das hat er großartig gemacht. Aber ich würde mich mit meinen Büchern im, bei Netflix oder Amazon oder HBO schon wohler fühlen.
0: Toi, toi, toi. Obwohl, wie wir hören, muss man gar nicht mehr so viel teuen.
1: Ah, immer noch. Aber es gibt zumindest... Äh, eine Richtung, in die es möglich ist, ja. Und jetzt kommen ja im Laufe des Jahres auch meine englischen Übersetzungen raus. Und ich denke, das wird dann auch nochmal ein bisschen die Chance erweitern, weil zu so dem deutschen Film- und Fernsehmarkt traue ich nicht so ganz. Da bin ich doch eher ein Fan von amerikanischen oder englischen Produktionen.
0: Mhm. Interessant. Äh, englische? Hast du das auch selbst angestrengt, englische Übersetzung, oder kam das über die Verlage?
1: Nee, das habe ich selbst angeschränkt. Das habe ich alles selber bezahlt. Ich habe ähm, mit der Hilfe von Matthias Matting auch ähm, Lektoren gefunden in den USA, habe äh, gute Übersetzer gefunden mit Hilfe von Arne Danikowski, das habe ich ihm zu verdanken, äh, die bezahlbar sind und das gut machen. Und ähm, das ist zwar eine, eine sehr, 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 sehr große Investition. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was so eine Übersetzung kostet, die dann auch noch lektoriert wird drüben. Aber ähm, da bin ich bei. Also es ist schon über die Hälfte meiner Bücher alle übersetzt. Und ich wollte so ein bisschen Vorsprung haben, dass wenn ich rausgehe, weil ja eine Übersetzung bis zu drei Monate dauert, dass die dann alle da sind.
0: Du lebst inzwischen auf Zypern. Das war einfach ein hingefahren, gut gefunden, da geblieben?
1: Jein. Also meine damalige Partnerin hat ihre, die Hälfte ihrer Familie da auf Zypern. Die ist selbst Griechen und die Hälfte ist in Griechenland, die Hälfte auf Zypern. Und ich wollte irgendwo nach der Weltreise hin, wo mehr Sonne ist. Und ich wusste, ich will eine Firma gründen, mit der ich meine ganzen Lizenzen verwalten kann, weil das deutlich einfacher ist. Und dann wollte ich auch einen Ort, wo das verwaltungstechnisch einfach ist. Und Zypern ist deutlich einfacher. Da ist, die haben auch Steuergesetze, die ich verstehen kann. Das war mir immer sehr wichtig. In Deutschland habe ich immer nichts verstanden. Das war so komplex und umfangreich, dass ich immer dachte, hä? Warum, wofür? Und da kann ich alles nachvollziehen. Da habe ich mich gut eingerichtet. Das ist alles sehr transparent und einfach und gibt mir auch die Möglichkeit zu reisen. Ja, auf Zypern muss man 60 Tage mir anwesend sein, um halt die, die Residency zu haben, die Ansässigkeit da. Und das gibt mir natürlich Freiheit, viel zu reisen, weil ich sehr, sehr viel noch unterwegs bin in der Welt.
0: Du sitzt allerdings derzeit in Deutschland fest, mhm. wegen der Corona-Krise, viel wie darüber geredet in der
1: Buchbranche,
0: unter den Autoren, was das für uns heißt, was es für Künstler im Allgemeinen heißt. Hast du Auswirkungen gespürt auf deine Einnahmen, auf deine Verkaufszahlen und sind die eher positiv oder eher negativ?
1: Also die Verkaufszahlen sind ein bisschen runtergegangen schon. Ich weiß aber nicht, ob das nur an Corona liegt oder daran, dass ich dieses Jahr einfach wenig veröffentlicht habe. Also ich habe das Signal 3 rausgebracht, aber es ist Kooperation mit meinem Bruder und jetzt Erebus und Terror und das ist für... Ja, dafür, dass wir schon ein Drittel vom Jahr rum haben, ist es nicht viel. Also es ist deutlich weniger als mein normaler Rhythmus. Deswegen kann ich das nicht ganz beurteilen, aber die Zahlen gehen schon runter und ich habe das von einigen Kollegen auch gehört, dass es eher sich negativ auswirkt, die Corona-Krise, aber nicht dramatisch.
0: Dabei hätte man ja eigentlich äh, die Hoffnung, dass die Leute jetzt mehr Zeit haben zum Lesen. Aber ist auch die Frage, wie gut man sich konzentrieren kann in solchen Zeiten.
1: Ja, und man weiß ja auch nicht, wer hat jetzt Kinder zu Hause, um die er sich immer kümmern muss. Also, ja, stimmt. Wenn die da sind, dann ist es ja viel mehr Arbeit als vorher. Ich glaube auch, dass wenn so Stresssituationen sind und man immer in Nachrichten so Horrormeldungen liest, dass man einfach den Kopf nicht so frei hat, sich jetzt in so einem Buch zu verlieren, sondern eher sich ablenkt durch Fernsehen, also irgendwas, was einfacher ablenkt. Das ist so meine sehr subjektive Idee, was das sein könnte. Aber wissen tue ich das natürlich auch nicht.
0: Hast du im Allgemeinen eine Idee darüber, wie es sich weiterentwickelt mit Buchbranche, Buchverkäufen, Self-Publishing? Man hört ja immer nur Horrormeldungen von die Leute lesen nicht mehr, es werden keine Bücher mehr verkauft. Aber ich habe immer das Gefühl, aus der Self-Publishing-Branche kommen da ganz andere, ganz andere Nachrichten.
1: Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, wir sind ja im Self-Publishing eine Nische. Also wir haben viele E-Book-Leser. Das sind halt einige Tausend, die viel lesen. Und das ist natürlich einfach, weil man weiß dann, okay, man wird ein paar Tausend E-Books verlegen von einem. und Das hält einem quasi über Wasser. Man weiß, okay, da kann man sehr gut von leben. Man kann schreiben, kann das weitermachen. Aber die Leserschaft mit Verlagsbüchern, die auch in die Buchhandlung gehen, ist natürlich um ein Vielfaches größer. Also wir haben, glaube ich, aus dem großen Kuchen sind so zehn Prozent die Amazon-Dauerleser. Das ist so mein Eindruck von dem, was ich weiß. Die viel lesen und dann auch oft die gleichen Autoren. Und ähm, das ist, glaube ich, eine relativ stabile Nische in meinen Augen. Und was sich wandelt, ist, glaube ich, so, wie viel gedruckte Bücher gelesen werden. Und der Wandel wird halt irgendwie zum E-Book gehen auf Dauer, bin ich sicher.
0: Komisch, das hat man ja schon vor Jahren gesagt, dass das passieren würde und es ist noch nicht passiert. Tatsächlich sind vor allem in großen Verlagen die E-Book-Verkäufe rückläufig.
1: Naja, das ist glaube ich so ein, also bei, bei Amazon läuft das glaube ich gut, weil ja auch Kindle an Amazon gebunden ist und Tolino so ein bisschen, naja, ich bin ja nicht so ein großer Fan von, aber das ist äh, natürlich auch, weil ich von Amazon-Seite Amazon komme. Und deswegen, ich will nicht sagen, dass das schlechter ist oder so, aber ich bin da einfach nicht dran gewöhnt. Und für uns Autoren ist es einfach noch ein bisschen nachteilig, was die Konditionen angeht. Ich glaube schon, dass sich mit der Marktdurchsetzung von Amazon das Mehr in Richtung E-Book verschiebt. Ähm, das wird aber dauern. Also das geht nicht von jetzt auf gleich. Weil es ist noch viel da, das höre ich auch im Umfeld zu so sagen, Oh, gedrucktes Buch und so, das möchte ich riechen, in der Hand halten, die Seiten umblättern. Und das kann ich auch verstehen. Und wo E-Books, glaube ich, nicht so gut funktionieren, ist halt im Sachbuchbereich. Und das ist ein großer Faktor. Das kenne ich auch selbst. Also, ich habe das zwar alles als E-Books, weil ich so viel reise und nicht so einen dicken Schinken mitnehmen will. Aber es fehlt dann oft, dass man sich, dass man sich so Post-its reinmachen kann oder was nochmal nachblättern, markieren. Das ist einfach schwieriger mit E-Books.
0: Hm, das stimmt, das stimmt. Obwohl ich auch große E-Book-Leserin bin. Ich kaufe fast alles nur noch als E-Book, außer es sind tatsächlich Sachen, die man als gedrucktes Buch haben muss, weil sie anders nicht funktionieren. Hm. Da gibt es ja auch Stimmt. immer wieder Beispiele ja. für. Ja, ist ja. Praktischer. Ja. Joshua, damit hätten wir tatsächlich alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, durch. Außer du hast noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest. Hier ist deine
1: Plattform. Was noch äh, vielleicht ein kleiner Hinweis ist, Leser können mir immer E-Mails schreiben. Ich weise ja auch in meinen Nachwörtern darauf hin. Ich beantworte die auch alle und bekomme mittlerweile auch viele E-Mails. Und das ist mir immer eine Freude, also keine Scheu. Wenn jetzt ein paar Hörer Fragen haben, dann einfach mir schreiben bei Facebook oder über E-Mail. Und dann antworte ich meistens auch in ein, zwei Tagen.
0: Das ist aber mit Sicherheit gerade bei der großen Leserschaft, die du hast, auch einiges an Arbeit, oder nicht?
1: Das geht. Also ich bekomme jetzt nicht 100 Mails pro Tag oder so. Das kann man schon kann man schon abarbeiten und mir macht es Spaß. Also ich freue mich, wenn Leser sich so mit meinen Büchern auseinandersetzen, dass da wirklich Nachfragen kommen. Ich kriege auch Kritik häufiger, wird hingewiesen auf Sachen, die einfach falsch waren. Das finde ich auch fantastisch, weil so kann ich lernen und korrigiere meine Bücher dann auch im Nachhinein noch. Also ich finde das immer klasse, wenn jemand wirklich so detailliert liest und sich die Zeit nimmt, mir zu schreiben. Sei es für einen Austausch über Science-Fiction-Themen oder weiterführende Links oder sowas. Das ist, finde ich immer, immer bereichernd, definitiv. Schön.
0: Gut. Dann hier der Aufruf äh, an alle HörerInnen da draußen. Lest Joshua Tree und schreibt ihm, was ihr gut fandet und was ihr nicht gut fandet. Kürzlich erst erschienen Erebus und Terror Drift am 1.4. Äh, klingt nach einer sehr spannenden Geschichte. Und vielleicht gibt es ja demnächst sogar noch eine Hörbuchrezension von Signal. Die schieben wir dann hinterher. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.